0: 《胡适文选》，作者胡适，演播敖达夫。演化论与存疑主义。一八七二年一月十日，达尔文叫完了他的《物类由来》的第六版稿子。这部思想大革命的杰作已出版了十三年了。他的人类由来《The Design of Man》也出版了一年了。《物类由来》出版以后。欧美的学术界都受了一个大的震动。1 2年的激烈争论，渐渐把上帝创造物种由来论拿倒了。物赫胥黎在1871年曾说：“在12年中，物类由来在生物学上做到了一种完全的革命，就同牛顿的天文学上做到的革命一样。”但当时的生物学者及一般学者虽然承认了物种的演化，还有许多人不肯承认人类也是由别的物种演化出来的。人类由来的主旨只是老师指出，人类也是从猴类演化出来的。这部书居然销售很广，而且很快，第一年就销了两千五百部。这时候，德国的赫克尔也在他的《Natürliches c h ö p f u n g s g e s i c h t e 中极力主张同样的学说。当日，关于这个问题，物类的演化的争论乃是学术史上第一场大战争。十年之后，一八八二年，达尔文死时，英国人把他葬在魏斯敏德大寺中，与牛顿并列。这可见演化论当日的胜利了。一八七二年六版的《物类由来》乃是最后修正本。达尔文在这一版的第四百二十四页中。加了几句话，前面的几段以及别处有几句话，隐隐地说自然学者相信物类是分别创造的。很有人说我这几句话不该说，但我不曾删去他们，因为他们保存可以记载一个过去时代的事实。当此书出版时，普通的信仰却是如此的；现在情形变了，差不多各个自然学者都承认演化的大原则。当1859年物种由来初出时，赫胥黎在《泰晤士报》上做了一篇有力的书评。最末的一节说：“达尔文先生最忌空想，就同自然最怕虚空一样。自然最怕虚空 ，Nature a p h o r a v a c u u 乃是谚语。他搜求势力的殷勤，就同一个法学者搜求立案一样。”他提出的原则都可以用观察与实验来证明的。他要我们跟着走的路，不是一条用理想的蜘蛛网织成的云路，乃是一条用事实砌成的大桥。那么，这条桥可以使我们度过许多知识界的陷坑，也可以引我们到一个所在，那个所在没有那些娇艳动人而不生育的魔女，叫做“最后知音”的设下的陷人坑。古代寓言中说，一个老人最后吩咐他的儿子的话是：“我的儿子、啊，你们在这葡萄园中掘吧。”他们依着老人的话，把园子都掘遍了。他们虽不曾寻着窖藏的金，却把原地除了一遍。所以那年的葡萄大叔他们也发了财。这一段话最会形容达尔文的真精神。他的思想史的最大贡献，就是一种。新的正视主义的精神，它打破了那种求最后知音的方法，使我们从实证的方面去解决生物界的根本问题。达尔文在科学方面的贡献，他的学说在这五十年里逐渐证实与修正，这都是五十年的科学史上的材料，我不必在这里详说了。我现在单说他在哲学思想上的影响。达尔文的主要观念是，物类起于自然的选择。起于生存竞争中最适宜的种族的保存，他的几部书都只是用无数的证据与事例来证明这一个大原则。在哲学史上，这个观念是一个革命的观念。单指那书名《物类由来》，把“类”和“由来”连在一块便是革命的表示。因为自古以来，哲学家总是以为“类”是不变的，一成不变就没有由来了。例如一粒橡子，渐渐生芽发根，不久满了一尺。不久成了小橡树了，不久成了大橡树。这虽是很大的变化，但变来变去还只是一株橡树。橡子不会变成鸭脚树，也不会变成琵琶树。千年前如此，千年后也还如此。这个变而不变之中，好像有一条规定的路线，好像有一个前定的范围，好像有一个固定的法式。这个法式的范围，亚里士多德叫它做 “idols”。平常译作法，中古的经院学者译作斯比西斯 s p e c e s 正义为类，关于法与类的关系，读者可参看胡适《中国哲学史大纲》上卷第二百零六页。这个变而不变的类的观念，成为欧洲思想史中唯一基本观念。学者不去研究变的现象，却去寻现象背后的那不变的形。那变得特殊的、个体的，都受人轻视。哲学家很骄傲地说：“那不过是经验，算不得知识。真知识，需求那不变的法，求那总举的类，求那最后的因果。”亚里士多德的法即是最后之因。十六七世纪以来，物理的科学进步了，欧洲学术界渐渐知道注重个体的事实与变迁的现象。三百年的科学进步，居然给了我们一个动的、变的宇宙观了。关于生物、心理。政治的方面，仍然是类不变的观念占上优胜。偶然有一两个特别见识的人，如拉马克之流，又都不能彻底。达尔文同时的地质学者、动物学者、植物学者，都不曾打破类不变的观念。最大的地质学家卢维尔·达尔文的至好朋友，何尝不知道大地的历史、上一个时代的生物？但他们总以为每一个地质的时代的末期必有一个大毁坏，把一切生物都扫去，到第二个时代中，另有许多新物类创造出来。他们始终打破那传统的观念。达尔文不但证明类是变的，而且指出类所以变的道理。这个思想上的大革命在哲学上。有几种重要的影响，最明显的是打破了有意志的天地观念。如果一切生物全靠着实时变异和淘汰不适宜生存竞争的变异，方才能适应环境，那就用不着一个有意识的主宰来计划规定。况且，生存的竞争是很残酷的。若有一个意志的主宰，何以生物界还有这种惨剧呢？当日，植物学大家格雷始终坚持主宰的观念。达尔文曾答他道：“我看见一只鸟，心想吃它，就开枪把它杀了，这是我有意做的事。一个无罪的人站在树下触电而死，难道你相信那是上帝有意杀了他吗？有许多人竟能相信，我不能相信，故不信。如果你相信这个，我再问你。”当一只燕子吞了一个小虫，难道那也是上帝命定那只燕子应该在那时吞下那个小虫吗？我相信那触电的人和那被吞掉的小虫是同类的案子。如果那人和那虫的死不是有意注定的，为什么我们偏要相信他们的泪是出生是有意义的呢？我们读惯了老子“天地不仁”的话，列子“鱼鸟之鱼”，王充的《自然论》，两千年来把这种议论只当耳边风，故不觉得达尔文的议论的重要。但在那两千年的基督教的权威底下，这种议论却是革命的议论。何况他还指出无数科学的事实做证据呢。但是达尔文赫胥黎在哲学方法上最重要的贡献在于他们的存疑主义。存疑主义这个词是赫胥黎造出来的，直译为“不知主”。义，孔丘说：“知之为知之，不知为不知，是知也。”这话却是存疑主义的一个好解释，但近代的科学家还要进一步，他们要问怎样的知才可以算是无疑的知呢？贺胥黎说：“只有那证据充分的知识，方才可以信仰；凡没有充分证据的，只可以存疑，不当信仰。”这是存疑主义的主张。一八六零年九月，贺胥黎最钟爱的儿子死了，他的朋友金丝莱写信来安慰。他。信上提到人生的归宿与灵魂的不朽两个大的问题。金斯莱是英国文学家，他很注意社会的改良，他的人格是极可敬的，所以赫胥黎也很诚恳地答了他一封几千字的信。这信是存疑主义的正式宣言，我们摘译几段如下：灵魂不朽之说，我并不否认，也不承认，我拿不出什么理由来信仰他。但是我也没有办法可以否认它。我相信别的东西时，总要有证据。你若能给我同等的证据，我可以相信灵魂不朽的话了。那我又何必不信呢？比起物理学上的智力不亡的原则来，灵魂都不亡了，也算不得什么稀奇的事。我们知道一块石头落地含有多少奇妙的道理，绝不会因为一个学说有点奇异就不相信它。但是我年纪越大，越分明认的人生最神圣的举动是口中说出。和心中觉得，我相信某事某物是真的。人生最大的报酬和最重的惩罚，都是跟着这一种举动走的。这个宇宙是到处一样的。如果我遇到解剖学上或生理学上的一个小小困难，必须要严格的不信任一切没有充分证据的东西，方才渴望有成绩，那么对我人生奇密的解决，难道就可以不用这样严格的条件吗？用比喻或猜想来同我谈是没有用的。我若说我相信某条数学原理，我自己知道我说的是什么，够不上这信仰的，不配做我生命和希望的根据。科学好像教训我在做事前面像个小孩子一样，要愿意抛弃一切先入的成见，谦卑的跟着自然走，无论他带你往什么危险的地方去。若不如此，你绝不会学到什么。自从我决心冒险实行他的教学以来。我方才觉得心中知足与安静了。我很知道，一百人之中就有九十九人要叫我做无神主义者，或者其他不好听的名字。按照现在的法律，如果一个下等的毛贼偷了我的衣服，我在法庭上宣誓起诉是无效的。以前，无神主义者的宣誓是无法律上的效应，但我不得不如此。人家可以叫我种种名字，但总不能叫我说谎的人吧。这种科学的精神，严格的不信任一切没有充分证据的东西，就是赫胥黎叫做的存疑主义。对于宗教上的种种问题，保持这种态度，就叫做存疑论者。达尔文晚年也自称为存疑论者。他说：“科学与基督无关，不过科学研究的习惯，使人对于承认证据一层格外慎重罢了。”我自己是不相信有什么末世的。至于死后的灵魂是否存在，只好个人自己从那些矛盾而且空泛的种种猜想中去加一个判断了。他又说：“我不能在这些深奥的问题上面贡献一点光明。万物缘起的奇秘是我们不能解决的。我个人只好自居于存舆论者了。”这种存疑的态度，五十年来影响无数的人。当我们这五十年开幕进存疑主义还是一个新名词。到了一八八八年至一八八九年，还有许多味道的宗教家作论攻击这种破坏宗教的邪说，所以贺胥黎不能正式答辩他们。他那年做了四篇关于存疑主义的大文章：一、论存疑主义；二、再论存疑主义；三、存疑主义与基督教。四、关于灵异事迹的证据的价值。此外，他还有许多批评基督教的文字，后来编成两后册，一册为《科学与希伯来传说》，另一册名为《科学与基督教传说》。这些文章在当日思想界。很有过清崔显的大功劳。基督教当十六七世纪时势力还大，不能用威力压迫当日的科学家。伽利略受了刑罚之后，笛卡尔就赶紧把他自己的天论毁了。从此以后，科学家往往避开宗教，不敢同他直接冲突。他们说，科学的对象是物质，宗教的对象是精神。这两个世界是不相侵犯的。三百年的科学家忍气吞声地敬宗教而远之，所以宗教也不十分侵犯科学的发展。但是到了达尔文出来，演进的宇宙观首先和上帝创造宇宙观起了一个大冲突，于是三百年来不相侵犯的两国。就不能不宣战了。达尔文的武器只是他三十年中搜集来的证据，三十年搜集的科学证据打倒了两千年尊崇的宗教传说。这一场大战的结果，证据战胜了传说，最是科学方法的精神大白于世界。赫胥黎是达尔文的作战先锋，从战场上的经验中认清了科学的唯一武器是证据，所以大声疾呼。把这个无敌的武器提出来，叫人们认为思想解放和思想革命的唯一工具。自从这个拿证据来的喊声传出以后，世界的哲学思想就不能不起一个根本的革命，哲学方法上的大革命。于是，十九世纪前半的哲学正史主义就一变而为十九世纪末的实验主义了。